0: Dzień dobry, tym razem przywitamy się z Krakowa, ale z innej lokacji, ponieważ z Mostowej, na której znajduje się fantastyczna kameralna księgarnia o fantastycznej nazwie Lokator. Mostowa książka mi stoi, w związku z tym wydawała się dość oczywistym i naturalnym wyborem do pierwszego takiego klasycznego wywiadu, mam nadzieję, a przynajmniej pogadanki z Rochem Urbaniakiem, którego witam serdecznie.
1: Witam Cię również oraz Państwa, bardzo mi miło tutaj być i móc coś poopowiadać.
0: Rocha pokrótce przedstawię. Roch niedługo spodziewa się premiery drugiej książki, a w zasadzie kontynuacji papiernika Targowisko Opowieści, wydanym nakładem wydawnictwa TADAM. Roch jest z wykształcenia e, artystą, malarzem. E, skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie z wyróżnieniem. Możemy Cię pochwalić od razu. E, rocznik 86, jak Cześć, wiadomo ma, najlepszy nie. Ma, ma,
1: mało kto kończy bez wyróżnienia, to, Aha, to należy też przy... dodać, żeby być uczciwym. Pozdrawiamy wszystkich
0: kończących z wyróżnieniem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. E, roch... E, przeniósł swoje malarstwo na karty książki, książki dla dzieci, chociaż ja się będę sprzeczać, czy to tylko dla dzieci. Bardzo bo...
1: słusznie, bo też bym się sprzeczał.
0: Mam nadzieję, że się trochę pokłócimy. To jest... zresztą ja nie będę udawać, że byłam zafascynowana pierwszą częścią, tym bardziej jest mi miło patronować części drugiej. No Jak to z tą drugą częścią było? Oczywista kolej rzeczy, że pojawi się druga część?
1: Myślę, że tak. W momencie, w którym e, miałem szczęście trafić na wydawnictwo TADAM, które e, no, w zupełnie zaskakujący e, sposób zareagowało na moją propozycję, żeby jakąś książkę zrobić, bo próbowałem, może nie od bardzo dawna, ale, ale e, tym takim trybem, który polecił mi e, jeden właśnie ze znajomych też e, ilustratorów, który pracuje przy, przy książkach. Po prostu przygotować portfolio i, i chodzić, najlepiej po tych targach książki w Krakowie, mamy najbliżej, i pukać od stoiska do stoika na zasadzie, dzień dobry, czy ktoś jest może zainteresowany współpracą, bo tutaj przy okazji mam takie, takie rzeczy. No i oczywiście nikt nie był zainteresowany, nikt nie miał czasu i wszyscy na to machali ręką i dobić się do, do niektórych wydawnictw to po prostu jest niemożliwość, która odpychać już na etapie spojrzenia pani stojącej na stoisku. A tymczasem stoisko wydań z TADAM, jak tylko yy, szefowa pani Monika Karmaza zobaczyła te rzeczy, okazało się, że dobra, super, robimy. Na zasadzie, I tak po prostu poszło. Ale wie pani, ta książka jeszcze jest jeszcze nie napisana, nie, w porządku, w porządku, no to napisz ją w ciągu takiego i takiego czasu i wydamy pierwszą. No i wtedy stwierdziłem, że wow, ok, jeżeli tak się da i jeżeli odbiór tej pierwszej książki będzie jakkolwiek sensowny, jeżeli okaże się, że to nie jest totalny falstat z mojej strony, to na pewno warto będzie kontynuować, bo, bo rzeczy do opowiedzenia zawsze jest pod dostatkiem, tak mi się wydaje. A jak
0: długo y, szukałeś, zanim trafiłeś na Tadam? Znaczy,
1: ja zawodowo zajmuję się no, w 100% malowaniem, więc kwestia wydania książki była bardziej chęcią do jakiegoś takiego ambicjonalnego zmierzenia się z tematem. Zwłaszcza, że ja ogromną estymą darzę, darzę książki, darzę przede wszystkim książki ilustrowane. Z tego powodu też w sumie komiksy. Ja w ogóle uważam, że zderzenie narracji i ilustracji niczego książce nie odbiera, a wręcz daje i że to jest jedna z najlepszych form opowiadania historii, jaka może być. I, I nie zgadzam się z tymi teoriami, że o, to jak nie możesz sobie czegoś wyobrazić, bo można narysowane, jak wygląda, to jesteś ubożony o doświadczenie. Nie, nieprawda i od razu mówię, że ja tutaj mam do tego inne podejście. Nie chciałam
0: się kłócić, ale mogę Ci przybić piątkę, bo ja mocno optuję za tym, żeby komiks trochę wyciągnąć z podziemia i, i przynajmniej w Polsce, bo, bo jak wiemy europejsko, y, tak. Francja, Włochy świetnie sobie radzą na przykład, żeby, żeby przywołać.
1: Tak, jasne, ale, ale w Polsce... Dzieje się się. nieprawdopodobnie dużo i to ciągle są rzeczy, które gdzieś tam może faktycznie przynajmniej wydawniczo, czy jeśli chodzi o takie stricte przełożenie ilości sprzedanych komiksów czy czegoś, to, to ciągle są rzeczy nieduże, ale ilość twórców, jakość rzeczy, które robią jest naprawdę nieprawdopodobna i... No jakoś I przede wszystkim,
0: a o. poza tym no teraz mamy wydawnictwo 23, które się pojawiło no na niedawno przykład. na przykład, a poza tym jeszcze jest y, kwestia tej nowej linii w marginesach, która jest przecież tak molochem jest. w zasadzie wydawniczym, tak to można powiedzieć bez uszczypliwości. Natomiast faktycznie wzięło się za działkę, która, no powiedzmy, gdzieś, jest, gdzieś jednak dalej stoi na uboczu.
1: Tak, ale mam nadzieję, że to się zmieni, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ludzie, którzy tym komiksem zajmują się, bardzo często są artystami, którzy... Bramie Boże, nie chodzi mi teraz o to, że to jest jakikolwiek wymóg i że ta akademia o czymkolwiek świadczy i tak dalej, ale ale nawet takie rzeczy jak malarstwo sensu stricte wchodzi nie tylko do ilustracji, ale już też do komiksu, na co przykładem jest na przykład Joanna Karpowicz i nieprawdopodobne komiksy, które które wydaje z kulturą gniewu i nie tylko. Więc tak, myślę, że dla komiksu jest bardzo dobry czas, dla ilustracji czas jest również bardzo, bardzo fajny. A wracając do Twojego pytania, y, suma summarum nie poświęciłem temu zbyt dużo czasu, bo też nie miałem na to jakiegoś wielkiego ciśnienia mm-hmm. i tak naprawdę byłem na jednych targach książki, na drugich, a na trzecich okazało się, że, że tak, można. ktoś jest zainteresowany, no i nie musiałem szukać dalej, za co jestem bardzo wdzięczny wydawnictwu, że, że już mogłem skupić się na tym, żeby spróbować tą książkę zrobić.
0: A co było najpierw, słowo czy Obraz. Był obraz. Na... Obraz. No tak,
1: bo z moim malarstwem jest tak, że ono jest y, mocno ilustracyjne. Ja się tego w żaden sposób nie, nie boję i to, że to jest takie malarstwo ilustracyjne czy też narracyjne, to jest w sumie y, to, na czym mi zależy i co ja chcę osiągnąć. To, żeby każdy obraz opowiadał jakąś historię, żeby każdy mógł sobie... No nawet sobie... nie jedną. No właśnie, żeby każdy odbiorca mógł sobie w tym obrazie zobaczyć coś po swojemu, no a ja jako malarz, ale też w którymś momencie odbiorca tego, co, co tworzę, też jakąś historię z tyłu głowy zazwyczaj mam, kiedy jakiś obraz powstaje. Mhm.
0: To, a jak narodził się papiernik? Sama postać?
1: Jak większość rzeczy, jeśli chodzi o wszystkie historie, które były w pierwszej książce albo postaci, które są w drugiej, trochę z przypadku. Gdzieś powstał obraz, na którym pojawiła się postać, zbierająca papierowe ptaki z drzewa. Szczerze mówiąc zabieg stricte wizualny, bo wydało mi się to ciekawe i i fajne i jeszcze czegoś takiego nie robiłem, więc dla mnie to było w sumie jednym z głównych i wystarczających powodów, żeby się tym tematem zainteresować. Natomiast potem, chcąc się właśnie konfrontować albo z komiksem, albo ostatecznie z z książką, wziąłem udział w konkursie organizowanym przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Komiksowego w Łodzi, jednego z największych takich takich wydarzeń w tej części Europy. Tam jest fantastyczny konkurs na krótką formę komiksową. Jakoś tak składało mi się wszystko do kupy, że być może ta postać, te ptaki i tak dalej to jest jest jakaś fajna historia, którą można by z tego obrazu wyciągnąć. I w 2014 roku udało się z niej stworzyć ośmiostronicowy komiks.
0: Stąd rozumiem początek pierwszej części Papiernika. Tak, który
1: który pojechał na ten ten konkurs, który miał tam szczęście zdobyć, zdobyć Grand Prix, natomiast potem minęło chwilę czasu, ta postać sobie leżała na stronach tego krótkiego komiksu i nie było jej nigdzie więcej, aż do momentu, kiedy przyszedł pomysł, no w sumie to jest chyba Najlepsza historia, jaką mam w głowie, w tej chwili a przynajmniej najbardziej poskładana jakoś sensownie, no to jeżeli będziemy działali z książką, to spróbujmy się odbić od tego.
0: Okej. A powiedz mi jak to jest, bo ja miałam takie wrażenie, że o ile w pierwszej części Papiernika duży nacisk był faktycznie na samo poszukiwanie historii, to rozglądanie się wokół i takie nakłanianie do tego, żeby eksplorować to najbliższe otoczenie, I ja pamiętam Twoje spotkanie w księgarni pod Globusem, jak powiedziałeś o czarnym kocie, który może mieć jakąś historię do opowiedzenia, może trzeba za nim iść, w taki sposób chciałeś zmotywować dzieci do tego rodzaju poszukiwania czy zastanowienia się, czy mogą same stać się papiernikami. O tyle jak czytałam drugą część, miałam wrażenie, że Ty Bardziej wychodzisz do świata, bo nagle była północ zimowa, w zasadzie w takim standardzie symbolicznym, daleki wschód. Czy czy to jest jakiś rodzaj zamierzonego zabiegu, że skoro targowisko, jednak zbierają się papiernicy z całego świata, to poznajemy też inne kraje, inne legendy, inne podania?
1: Tak, tak. Zdecydowanie tak. a teraz precyzując, yy, faktycznie przy okazji pierwszej książki miałem takie założenie, że jest kilka kwestii, które chcę poruszyć, bo książka miała być kierowana, no nie powiem, do małych dzieci, ale do dzieciaków, które moim zdaniem są w wieku, kiedy ilustrowane książki mogą najfajniej zadziałać na przyszłość. I jedynym probierzem, jaki tutaj miałem, byłem ja sam, pamiętając, że książki, które dostałem mniej więcej tam między 8 a 12 rokiem życia, potrafiły tak głęboko się we mnie zagnieździć, czy treścią, czy ilustracją, że są dla mnie wartościowe do tej pory. I i rzeczy, które robię w życiu, choćby plastycznie, wynikają czasami z tego. No więc troszkę o tym była ta pierwsza książka, że słuchajcie, historie są naokoło i wystarczy, że zaczniemy patrzeć na świat w sposób, który... Może być mniej racjonalny niż się wydaje, mm-hmm. ale, ale pozwólmy sobie szukać tej, mm. tych fantastycznych rzeczy naokoło nas, prawda? Natomiast no, w drugiej książce nie chciałem już tego jakby w żaden sposób kontynuować albo, albo ciągnąć w taki oficjalny, o, o, oczywisty <śmiech> sposób, bo, no, bo po co, jeżeli w jednej książce sobie o tym opowiedziałem, to może w drugiej powiedzmy o czymś innym. Ja się dość szybko nudzę, zarówno przy obrazach, które maluję, jak i przy jakichś historiach, które sobie właśnie do nich opowiadam. No więc dlatego zdecydowanie wolałem jakby poszerzyć spektrum i zamiast zrobić z tego zbiór krótkich historyjek z jakimś tam mądrzejszym lub głupszym morałem. E, chciałem, żeby druga część była jednak bardziej opowieścią o tym świecie, który gdzieś sobie wykreowałem. Mm-hmm. Stąd właśnie targowisko, stąd historie o tym, skąd niektóre postacie się tam wzięły, mm-hmm, jaka była mm-hmm. ich geneza. A jeżeli do tych historii udało się jeszcze przemycić jakieś informacje mądrzejsze od tego, że miejcie zęby i bądźcie dla siebie mili, no to ekstra.
0: No wiesz to zdecydowanie mówienie o niespełnionej miłości, o jakimś rodzaju goryczy, o, o wiesz, wybieraniu odważniejszych dróg, trochę kupowaniu swoich win, no to nie są takie proste tematy jak mycie zębów, prawda?
1: Nie są i mam nadzieję, że w, znaczy, nie to, że mam nadzieję, jestem przekonany, że tak jest, Dzie, dzieciaki nie są matołami. I... No my w ogóle nie doceniamy ich dzieci tak. i czytelników. Tak, tak. <głos> Zakładam. Dokładnie. I ja zawsze dostawałem białej gorączki jak 8 lat dostający białej gorączki. Okej. Okay. O, o różne rzeczy się tutaj dostawało, ale generalnie jedną z rzeczy, które potrafiły wkurzać, było to, że literatura skierowana stricte do twojej grupy wiekowej mhm. traktowała cię jakbyś był no, troszeczkę przygłupi i nie chodzi o to, żeby patować, przemocą, patować jakimiś straszliwie ciężkimi kwestiami moralnymi, dystopiami itd., ale jednak tak, dzieciak około 10 roku życia, myślę, jest w stanie zrozumieć pewne niuanse, pewne szarości rzeczywistości, w jakiej żyjemy, tego, że, że nie wszystko zawsze musi być kolorowo-różowo i kończyć się, kończyć się dobrze, yy, dlatego zawsze staram się, żeby no, bez bez stworzenia jakiejś traumy na poziomie braci Grimm albo Andersona. Nie lubisz braci Grimm? Yy, znaczy, to, to czy lubię, czy nie lubię, to jest jedno. To, że moim zdaniem to są strasznie traumatyczne przeżycia dla dzieci na pewnym etapie. Tak, ja to, to, ja to Boże, tak odebrałem. Ja uwielbiam braci Grimm, tak ja, ja zawsze tak o nich walczę. Ja się, yy, żeby... Yy, od razu taki disclaimer z mojej strony. Ja się, broń Boże, nie porównuję do nich. Mi chodzi tylko o to, że nie chciałbym osiągać tego typu efektu, czyli dziecka, które potem ma traumę, że ktoś umarł w strasznych okolicznościach, zamarznięty na ulicy, bo ludzie są bezduszni. Straszna historia.
0: Ja chciałam powiedzieć, że zbójecka narzeczona braci Grimm nie śni mi się po nocach i naprawdę bardzo ją lubię, chociaż wpadają tam za yy, różne, no, dzi- różne, no, różne rzeczy, palce ucięte z pierścieniami. Na przykład. A nie zmienia to faktu, że uważam, że to przepiękna historia, więc no. a masz ulubione z dzieciństwa historia?
1: Hmm, jeśli chodzi o taki klasyczny zestaw tych baśni, które tam wszyscy sobie powtarzamy od zawsze? Chyba nie. Natomiast zdecydowanie mam książkę z dzieciństwa, która jest ze mną do tej pory i to jest Dinotopia autorstwa Jamesa Gerneya. To jest książka, która została wydana w latach 90 po raz pierwszy. Eee, trochę na fali tego, że wtedy była po prostu dobra koniunktura na dinozaury przy okazji Jurassic Parku, mm-hmm. ale też przy okazji tego, że pan Garney jest po prostu wybitnym artystą i ilustratorem pracującym dla National Geographic i tego typu periodyków, który w nieprawdopodobny sposób za pomocą klasycznych środków malarskiego przekazu, bo on jest w zasadzie no, XIX-wiecznym akademikiem, jeżeli popatrzeć na, na jego technologię malarską i, i to, jak on podchodzi do tematu, on sobie wykrował po prostu fantastyczny świat, XIX-wieczni rozbitkowie typu ojciec ala Darwin oraz jego, jego syn trafiają na jakąś tajemniczą wyspę, gdzie żyją sobie dinozaury razem z ludźmi. I było to tak przepięknie zilustrowane i było to tak fantastycznie opowiedziane. Tam nie było jakiejś specjalnej akcji, yy, morałów czy coś. To po prostu mm-hmm. Wykrywany świat przez pana malarza, który zrobił z tego książkę właśnie dla grupy wiekowej od 6 lat, bo są pozarły do 12, 13 albo 32, ponieważ niecały miesiąc temu wreszcie mając takie możliwości, odezwałem się do, do autora i, i kupiłem sobie parę jego oryginalnych rzeczy mm-hmm. z dedykacjami, z po prostu podpisami, bo stwierdziłem, że ten artysta jest dla mnie ważny i chciałbym mieć jego sygnowane rzeczy. No więc, no więc tak, tak, to jest historia, to jest książka którą poznałem mając lat 7-8 i która I jest ze mną do tej pory. No, nie dość, że pamiętam, to mam ją w tym momencie na półce w dwóch kolejnych egzemplarzach, nowych wznowień i tak dalej, bo po prostu chcę, żeby ta książka była ze mną i, i ze wszystkimi, którzy przyjdą po mnie w mojej rodzinie, bo uważam ją za ważną.
0: A życzyłbyś sobie, żeby tak ktoś kiedyś mówił o Twojej książce, o papierniku i o świecie, który ty kreujesz?
1: życzyłbym sobie dużo rzeczy, ale to wydaje mi się jest trochę trochę za dużo i na wyrost. Jeżeli jeżeli komuś ta książka po prostu...
0: są fajne, ale
1: są marzenia, których może lepiej nie nie stawiać sobie aż tak wysoko.
0: Dobrze, to ja Ci będę życzyć w takim razie. Dobrze, to Ci bardzo dziękuję. A mi wystarczy,
1: jeżeli faktycznie które któremu dzieciakowi moje opowiadania potwierałem jakąś klapkę w głowie i sprawią, że będzie im się chciało inaczej na wszystko troszeczkę, troszeczkę spojrzeć. Patrzeć.
0: Ja mogę tylko powiedzieć, że moje ośmioletnie dziecko się śliniło, jak usłyszało, że będą nowe, nowe obrazki. Zacytuję. To Naprawdę są nowe. I to są nowe rysunki w papierniku i są nowi papiernicy. To mniej więcej taka była reakcja, więc wydaje mi się, że że nie jedno dziecko będzie tak reagować, a dorośli tym bardziej, bo ja też się śliniłam. I Naprawdę, jakbyście zobaczyli, jak dostałam egzemplarze, to miuniałam, wąchałam i no bardzo się cieszę. To jest przepiękna książka. A zresztą ja już się nie tak sł- słodzę któryś raz, bo ja mam niewiele takich rzeczy. Wiecie, ja dobrze mówię o książkach, ale niewiele mam takich książek, nad którymi faktycznie się rozczulam, nad papiernikiem się rozczulałam. Mm, a powiedz mi jeszcze, co z podróżami, bo ty też często podkreślasz, yy, Mówiąc o twórczości, że, że czerpiesz z podróży i też jako tak. podróżnika się przedstawiasz, a przynajmniej tak
1: jako turystę, bo, bo faktycznie teraz mamy to podróżowanie po świecie tak ułatwione zarówno przez po prostu dostępność w dalekich miejsc, jeżeli tylko ma się pracę, tak jak w moim wpadku, która pozwala łapać te słynne tanie bilety bez względu na to, kiedy ktoś da ci urlop, to bardzo ułatwia mamy przewodniki po, po najdalszych, najbardziej egzotycznych miejscach. Te najdalsze, najbardziej egzotyczne miejsca też są już tak nieprawdopodobnie dostosowane do oczekiwań i możliwości turystów, którzy chcą je nawet na własną rękę bez wycieczek pozwiedzać. No, że w tym momencie wyjazd do Nepalu, Laosu, Birmy, czy, czy jakichkolwiek tych krajów z blisko wschodniej egzotyki, to, to już jest turystyka, nawet jak robisz to z plecakiem i, i z planec w I w trep,
0: to, to niekoniecznie tak jest. Znaczy nie, po prostu,
1: myślę, że przy drugim, trzecim razie, kiedy już ta pierwsza ekscytacja, że o mój Boże, wyruszyłem tak daleko sami to jest po prostu przygoda życia, będę się przedzierał przez dżunglę i nie spotykał, prawda, doktora Livingstona, okazuje się, że nie, że jesteś jednym z 30 innych typów z plecakiem albo albo dziewczyn z plecakiem, którzy idą tym samym szlakiem, ale ale super, bo to jest łatwe i moim zdaniem nie umniejsza w żaden sposób temu, co można z takiej podróży wyciągnąć. Jednak poznanie innych ludzi, poznanie innych miejsc, poznanie kontekstów czasami bardzo podobnych, chociaż ubranych, inne dekoracje, czasami zupełnie odmiennych i, i wymagających długiego tłumaczenia, by zrozumieć Czemu tak się dzieje w danym miejscu, a nie inaczej? Nawet jeżeli robimy to z poziomu backpackera z najbardziej popularnym przewodnikiem, który sprawia, że wszyscy jedziemy po tych samych miejscach, mm-hmm. prawda, szukając tej przygody, można z takich podróży być niesamowicie dużo. I, no i w moim wypadku faktycznie tak to działa, bo...
0: Że przeciągasz i do malarstwa, i do, i do słowa. Tak,
1: no na przykład w tej książce, którą właśnie tutaj mamy, czyli w nowej części Papiernika... Mamy, e... dotykam. Tak. <laughs> Niektóre historie, niektóre postaci są wykreowane stricte w oparciu właśnie o, o jakieś, jakieś takie moje wyjazdy, dlatego no, każdy z tych papierników jest jakby przeszeregowany do jakiejś szerokości geograficznej, mm-hmm. jakiegoś jakiejś innego, innego klimatu, bo to się mi wydaje po prostu ładne i ciekawe, więc, więc mamy, mamy coś, co dzieje się w opuszczonym mieście na, na starożytnej pustyni co jest zlepkiem trochę Kapadocji, a, a trochę pustyni Tar w Rajasthanie w Indiach. Mamy, mamy historię o chłopcu mieszkającym w cały czas dewastowanym przez trzęsienia ziemi mieście Kantipur, który musi wyruszyć na góry grzbietu świata i to jest z kolei historia, która gdzieś mi się pojawiła podczas drugiego wyjazdu do Nepalu, i po prostu okazało się, że to, to jest magiczny świat, o którym można opowiedzieć w magiczny sposób, tak naprawdę wcale niespecjalnie kłamiąc i, i podkoloryzowując. Tam mm-hmm. po prostu tak jest. E, mamy historię dziejącą się w Japonii. No, miałem szczęście być w tym roku, w zeszłym roku w Japonii. I, i to też jest kraj, który no, jak się do niego pojedzie, ciężko nie chcieć na jego temat czegoś opowiedzieć. Mm-hmm. I tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że podróżowanie to jest faktycznie najlepsza inwestycja, jaką możemy zrobić i nigdy nie są to zmarnowane pieniądze.
0: A powiedz mi jeszcze, bo w klasycznych powieściach, kiedy się tworzy bardzo rozbudowane psychologiczne postaci i tak dalej, pada pytanie do autorów, czy to jest zlepek ich osobowości, czy osobowości gdzieś z bliska, czy, czy Ty masz jakieś na przykład żyjące i chodzące pierwowzory postaci albo historii, czy to jest kwestia po prostu kompletnie konstruowanego przez Ciebie świata?
1: Na pewno nie do tego stopnia, że byłbym potem w stanie powiedzieć, albo ktoś byłby w stanie powiedzieć, że o ta postać chyba jest inspirowana tą i tą osobą mhm. z prawdziwego życia. Natomiast jakieś emocje, które napędzają te postaci są są mi znane z autopsji, czy samemu, czy przez pryzmat ludzi, których znam. Natomiast to to też nie są, bądźmy szczerzy, to jednak książka, mimo że jej nie nie zakładam, że jest skierowana do dzieci, choćby przez strukturę, która sprawia, że każde opowiadanie ma tam 6-7 stron tekstu, nie można umieścić tutaj za dużo treści, zwyczajnie, ze względu na na objętość. Więc tak naprawdę cechami charakterologicznymi danych postaci je można określić po prostu w kilku epitetach. Nie wiem, czy to są postacie głębokie, czy nie. Zależało mi na tym, żeby każda miała jakiś charakterystyczny rys, który by ją określał. I jedynym, czego szukałem to, żeby w obrębie tego krótkiego opowiadania każdego z nich udało mi się zachować spójność i jakby jednolitość tej postaci, bo tym... Co najbardziej wkurza mnie ostatnio właśnie w w narracjach, które mamy naokoło, zwłaszcza na przykład w w popkulturze, którą się bardzo interesuję, tym, co najbardziej mnie złości, to momenty, w których autorzy zapominają o tym, jak jest prowadzona postać i nagle, nie wiem, czy z niechlujstwa, czy z pośpiechu, czy z czegoś, te postacie stają się niekonsekwentne. Ja wtedy totalnie tracę zawieszenie niewiary i o ile potrafię uwierzyć we wszystkie cudowne bzdury, które nam popkultura, czy czy po prostu narracja oferuje, serwuje. W momencie, w której postać zachowująca się przez jakiś okres w sposób X nagle zachowuje w sposób Y, zupełnie bez wyjaśnienia, to jest to, co dla mnie jest niedopuszczalne i w sumie pisząc te moje, krótkie, małe postaci, Miałem oczywiście dużo bardziej ułatwione zadania, ale zależało mi na tym, żeby te postacie były od początku do końca tą postacią.
0: Którą ty sobie wymyśliłeś. Tak, tak taką miała być. Tak. A powiedz mi jeszcze, jak jest w takim razie z samą konstrukcją pisania, no bo zakładam, że jeżeli zawodowo malujesz, to jest to inny rodzaj warsztatu. Mhm. A czy ty masz w ogóle jakąś potrzebę, albo chęć, albo robiłeś y, jakieś kroki w stosunku do tego, żeby pracować nad warsztatem pisarskim? Czy to jest po prostu...
1: Nie, znaczy, ta, tak, Bardzo żeby, naturalne z ciebie, gdzieś wiesz. Gdzieś mieć jakiegoś pana Miyagiego, który mnie u, u, uczył, prawda jak zostać pisarzem. Nie. E, absolutnie nie. Co więcej, e, jestem dowodem na to, że każdy może pisać książkę. Ja z matury z polskiego <śmiech> miałem 64%. <śmiech> więc wiecie, nie matura, lecz chęć szczera.
0: Eee. Już nie przesadzajmy, 64% to nie jest 30%, wiesz, na, na, tak 30% trzeba było mieć, żeby zdać, tak? Dobrze pamiętam? Szczerze,
1: nie pamiętam, jak, jak to było. Nie przesadzaj, to byliśmy nie byliśmy było tak pierwszym. dawno. No, ale też może nie ma co aż tak rozpamiętywać.
0: No jesteśmy na etapie matur, to możemy wesprzeć tak, tutaj tak. tych, którzy wspieramy, teraz
1: walczą. Jakkolwiek teraz to wygląda i jakkolwiek wam to zmienią za rok, to wspieramy. W każdym razie wydaje mi się, że to jest coś, co... Ja się posługuję językiem mówionym. I i po prostu to, co napiszę, wymaga potem wielu korekt ze strony osób, które znają się na operowaniu językiem lepiej ode mnie. Stają na głowie, żeby zachować moją strukturę pisanego, mówionego języka, ale jednak przeczyścić to z nadmiaru takich po prostu lingwistycznych paprochów, które nie powinny występować, zwłaszcza w książce dla młodych odbiorców, żeby nie podłapali. Więc, więc nie, no mam to szczęście, że gdzieś to, to moje naturalne gadulstwo w miarę naturalny sposób przekłada się też na, na, na pisanie.
0: A Ty miałeś taką, taką chęć, żeby to był taki rodzaj gawędy albo opowiadanej bajki, yy, tak jak nie wiem, moja mama mi opowiadała bajkę o tym, że mnie stary dziad wyniesie w worku, nieważne. Moja babcia też mnie straszyła dziadem, który po mnie przyjdzie, jak nie będę piła mleka, którego nie znosiłam i to były bardzo rozbudowane historie. Nie myślicie sobie, że one się kończyły na dwóch zdaniach stresu. To całe prawda napięcie, które rosło. I, i to, to był ten zamysł, żeby to była po prostu taka klasyczna bajka? Tak byś to szeregował?
1: Trochę tak oraz nie wiem, czy umiałbym inaczej. Więc po prostu chyba nie miałem wyjścia. Jeżeli chciałem coś powiedzieć, to miałem tylko takie narzędzie literackie do dyspozycji. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Nie myślałeś nigdy, żeby... Napisać stricte dla, dla dorosłych albo stworzyć klasyczny komiks, na przykład, który by y, mówił o, o może innych tematach, może takich, które faktycznie by uderzały w tego, wiesz, powiedzmy dorosłego mhm. czytelnika, albo w ogóle stworzyć klasyczną y, opcję komiksu y, tylko z malarstwem na, na, na czele. Mhm. Y-
1: podejmuję się takich rzeczy, ale wyłącznie w obrębie tych krótkich form komiksowych, które tam mniej więcej co roku próbuję do tej Łodzi wysyłać, bo to jest objętość, która pozwala mi osiem stron na komiks, to jest w sam raz tyle, że jesteś w stanie coś opowiedzieć, a jednocześnie mając inne obowiązki i i pracę i tak dalej, jesteś w stanie też po prostu ten komiks w określonym czasie wyprodukować. Zwłaszcza, że ja dość swobodnie operuję pędzlem i parbami. Mhm. Dużo mniej swobodnie idzie mi to z narzędziami takimi sensu stricte rysunkowymi, więc te komiksy, jeżeli chcę, żeby miały formę, która mnie zadowala, one muszą być, muszą być przepracowane. Ja nie mhm. mam takiej umiejętności jak na przykład no, wspomniałaś o wydawnictwie 23 i o. I o Unce, która zrobiła fantastyczny komiks z brom ostatnio. Tak, ja świetnie. nie wiem, jak szybko ona pracuje, natomiast ja bym nie był w stanie po prostu tak swobodnie się tam t- tuszem, pi- piórkiem, czy mm-hmm, czymkolwiek mm-hmm. to było robione. Tak, ja
0: nawet pytałam właśnie operować. jaką techniką, bo, bo zastanawialiśmy się mm-hmm. gremialnie, czy, czy to jest właśnie rozwodniony tusz, czy to są akwarele. Po tak. prostu w jakiś prześlicznie to wygląda. A zresztą ona też bardzo fajne świat stworzyła, uderzając. Do, do, to znowu wrócimy do, do Broma, o którym też mówiłam, ale faktycznie jakoś. jest. tak, bardzo. siedzi mi gdzieś z tyłu, i ta Słowiańszczyzna też i i nasze, powiedzmy, klimaty, które które z niego wychylają i w fantastyczny sposób i taki bardzo unormowany, bo ta grupa ludzi, siedzenie na ławce i i jakieś tam... To było
1: swojskie bardzo. Bardzo swojskie, bardzo, bardzo. bardzo,
0: bardzo. Chociaż to jest może też... także y, ktoś kiedyś powiedział, że wydawało mu się pisząc o swoich wspomnieniach z y, przeszłości, że nikt nie przeżył takich rzeczy, a tutaj nagle pół Polski się odzywa i mówi, Boże, Ty piszesz o tych samych trampkach, które, tak, tak, które tak, ja nosiłam. Tak, tak, tak. I, i o które tym samym ten... na tak,
1: i piciu piwa jednego w trójkę na spółę, tak, jasne.
0: Tak, i, i ukradzionych w dwóch papierosach od dziadka. Tak tak tak
1: tak, 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 tak. Wszyscy to przerabialiśmy, no więc to była wielka siła właśnie tamtej, tamtej historii. Boję się... Podjąć y, próbę zrobienia takiej dużej realizacji komiksowej, choćby dlatego, że wspominałem na początku, ja się dość szybko nudzę i po prostu nie wiem, czy po 20-30 stronie nie straciłbym zainteresowania do robienia jakiejś jednej takiej y, poszerzonej narracji. Ale tak jak najbardziej, no coś, tylko znowu, no, dla dorosłych, nie dla dorosłych. Wydaje mi się, że można powiedzieć historię, która trafi zarówno do młodszego, jak i do, do starszego. S- są autorzy, którzy fajnie operują e, na takiej granicy, że, że to ma ręce i nogi. Ja bardzo lubię język, którym posługuje się Neil Gaiman. O,
0: właśnie I... miałem mówić, że tak jak Gaiman, tego tak, że mnie wyprzedasz.
1: Z czasem dochodzę do wniosku, że naprawdę dobre książki to on miał dwie, ale wszystkie inne dawały mi dużo radości, Ale Łukasz ale, jak ale wiesz, go, i i dokładnie. I nie powiesz, więc właśnie to jest to, że... Już nie wspomnę o Sandmanie, się. którego no, no, po no. prostu... No. Dokładnie, dokładnie. I, I jeszcze fantastyczna seria komiksowa, więc... Więc wydaje mi się, że się da i na pewno nie chciałbym robić, gdybym robił, czy kolejną książkę, czy, czy komiks tylko dla dorosłych, bo chyba nawet nie wiem, co to znaczy.
0: No że właśnie, ja, oczywi- ja oczywiście kuruarowo zapytałam, ale, ale muszę to prawda, powielić, bo zakończenie drugiej części, y- oczywiście wszyscy idą teraz do księgarni 15, albo już zamawiają na stronie wydawnictwa, kupują to będą wiedzieć, że robisz otwarte i bardzo zachęcające zakończenie. Czyli y- zakładam, że wszyscy fani, czyli ja na przykład, możemy się spodziewać kolejnych części.
1: Myślę, że tak, bo sam bym sobie tą e, historię chciał e, wyklarować. bo bo dopóki jej nie napiszę, to chyba jeszcze sam jej nie znam. Wiem wiem mniej więcej, co tam się może dziać, ale ale jestem nią na tyle zainteresowany, że że myślę, że na pewno powstanie.
0: Czyli Twoja własna historia jeszcze ci nie znudziła? Przynajmniej historia papierników. No właśnie, może nie do końca
1: papierników, może zaraz przeskoczymy troszeczkę w inne rejestry tego, co w tym jakimś świecie, który gdzieś tam w głowie mam, jest do opowiedzenia, więc jeszcze mnie nie znudziła. Akurat ona, tak.
0: A powiedz mi, jakbyś, y, na przykład, czy, czy w ogóle masz coś takiego, żeby y, podpowiedzieć coś czytelnikom drugiej części, albo dać jakiś klucz do rozważań? Czy Ty w ogóle masz w głowie coś takiego, że y, jest Twoja własna historia, którą chciałeś opowiedzieć, czy wręcz przeciwnie, jesteś ciekawy, co między słowami, czy między obrazami jest w stanie znaleźć inny człowiek, czy na to czekasz?
1: Czekam tylko na to, żeby osoba, która będzie miała z tą książką do czynienia, po prostu miło spędziła czas, bo, bo to jest to, czego ja oczekuję od literatury, kiedy się z nią spotykam eee, i fajnie, jeżeli udałoby mi się to też sprezentować komuś. Nie mam jednej wizji, która jest kanoniczna, ustalona i inne są nieprawdziwe. Tak samo jest z moimi obrazami. Nie mam problemu z tym, jeżeli ktoś w moim obrazie widzi coś zupełnie innego niż ja, nawet jeżeli prowadzi to czasami do... Do, do różnych śmiesznych nieporozumień, mm. i tak dalej. E, ale A
0: poprawiasz, to... tak? No, co, co ty chłopie mówisz, gdy ty to widzisz? Nie, nie,
1: na, na, na pewno nie tak, że poprawiam. Jeżeli ktoś mm-hmm. jest zainteresowany, jak to było z mojej strony, to, jak mówię, jak było z mojej strony, natomiast nie ma problemu, jeżeli ktoś chce po swojemu, i mam nadzieję, że tej książce, jeżeli ktoś zobaczy coś innego, niż niż mm-hmm. miałem do opowiedzenia, też nie mam z tym problemu. Czyli otwartość. Tak, zdecydowanie.
0: No dobrze. E... Czy my będziemy powoli kończyć, czy my chcemy o czymś jeszcze porozmawiać? Możemy porozmawiać na przykład o książkach, które chciałbyś polecić, bo to jest takie standardowe pytanie do wszystkich, bo zakładam, że słuchają nas osoby, które lubią czytać, lubią książki. Czy ty masz jakiś w ogóle top, czy to jest nierealne, czytając?
1: Top, nie top. Mogę powiedzieć, jak po prostu u mnie książki działały i miały znaczenie, więc strasznie przepraszam wszystkich rodziców, którzy mają nadzieję zmuszać swoje dzieci do czytania szlachetnej klasyki i tego typu rzeczy, nie, ja, ja moją edukację literacką zacząłem od wciągnięcia 75 książek, które były bardzo marnej jakości dalszymi ciągami przygód postaci z Gwiezdnych Wojen wydawanymi przez wydawnictwo Amber w latach 90. Coś cudownego, Gajman to już padło, to jest klasa lata świetlne do przodu, ale, ale to też nie, nie to, że, że, że siedzi się z biesami albo z wojną i pokojem i się, i się nad tym człowiek rozwodzi, natomiast no, zdecydowanie Mizri Małgorzata jest książką, która no. operuje na bardzo podobnych rejestrach jak to jest taki Gajman tylko wcześniej. E, przyznaję się, uwielbiałam e, Sienkiewicza i ktokolwiek na niego podniesie rękę powinien być przegoniony i trzeba wtedy pokazać, że patrz, tu masz trzech muszkieterów i oni są dużo gorsi od e, naszych chłopaków, więc e, trylogia rządzi i to jest fantastyczna książka i strasznie żałuję, że mi ją szkoła tak obrzydziła i dopiero po latach przeczytałem i stwierdziłem, że mój Boże, Kmiciz jest lepiej skonstruowaną postacią niż Darth Vader i wszyscy inni antybohaterowie w historii.
0: Musielibyście wiedzieć, jak ja się szczerze teraz, jak ta sytuacja wygląda. Ale dobrze, że ktoś mówi, słuchajcie, o tym, że naprawdę w szkole można obrzydzić literaturę. Bo ja, co prawda, bronię swoich polonistów, którzy mi pokazali fantastyczne rzeczy. Ale prawda jest taka, że spotykam się z opiniami, że w momencie, kiedy ktoś na przykład nie przeczytał lektur, tych, mhm. którymi jesteśmy biczowani, i wrócił do nich z różnych powodów w życiu dorosłym, to nagle odkrywał świat, który być może chciałby odkryć w wieku lat 16, 17 czy 18, mhm. a przez formę mhm. podania po prostu mu to zabrano. Więc może tutaj tak. apel rocznika 86, żeby trochę inaczej mówić o literaturze, żeby trochę się tą literaturą bawić, może trochę inaczej pokazywać, właśnie tak jak ty mówisz, wiesz, Kmicic w porównaniu do Lorda Weidera, ale umówmy się, to dla mnie by działało na wyobraźnie, niekoniecznie odpychało, więc tak, może to jest ta z, droga...
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Natomiast no, droga, nie droga znowu nikogo nie pouczamy. Ja miałem, miałem jak ty strasznie, strasznie tutaj akurat fajną polonistkę, bo ona właśnie powiedziała z założenia: że na Boga czytajcie cokolwiek i macie no, obowiązek raz w miesiącu napisać tam opis, coście przeczytali i jeżeli to będzie absolutnie dramatyczna głupota, nie wstydźcie się i opiszcie.
0: Tak, tak.
1: Y- literacką ekranizację Dnia Niepodległości, proszę bardzo. Nie, to było napisane. I, I wiecie co, i trochę tak jest. Ja w tym momencie mam niestety mniej czasu na czytanie, e, znaczy inaczej, tfu, zawsze jest czas na czytanie. Natomiast ja ciągam dużej ilości książek Czy na audiobookach. Czy możesz to
0: powtórzyć? Zawsze jest czas na czytanie. Zawsze tak? jest czas na
1: czytanie. No, są, są miejsca, gdzie aż się prosi, żeby coś czytać, to niech by już każdy dopowie i tak dalej. Natomiast e, tra, tramwaj największym e, sojusznikiem. Dokładnie, komunikacja miejska, po prostu tutaj Kraków e, powinien nagrodę dostać. Zdecydowanie za te wszystkie utrudnienia i korki. Natomiast ja bardzo dużo książek na audiobookach właśnie e, wciągam przy malowaniu mhm. I, i to jest fantastyczna sprawa, bo no. Okej, okay, trafia się na bardzo dużo rzeczy, o których warto od razu zapomnieć, ale o nich się od razu zapomina, ale można też trafić na rzeczy, które są zdecydowanie wartościowe i, i nie uważam, znaczy audiobooki są trochę moim zdaniem gorszym rozwiązaniem niż książka, tak, bo... Jednak słabi, coś słabi, nawet nie to właśnie... A nie, nie, masz problemu, takie, a nie masz takiego wrażenia, że jednak
0: pewien rodzaj nie wiem, tembru, już jakby, ja na przykład sobie wizualizuję od razu osobę, która czyta, wiesz, jakby wsłuchuję się też siłą rzeczy w to, co mnie uderza dźwiękowo, jakby nie mam tej ciszy i, i tylko swojej głowy, tylko i, inaczej w przypadku obrazu, bo na przykład obraz mhm. mi pomaga, obraz we mnie okay. jakby trochę mi dodaje w zasadzie, jest wartością dodaną do, do książki, i ja sobie jeszcze obudowuję obraz, który dostaję, tak mam w komiksach na przykład, że to faktycznie leci film po prostu, wiesz, i, i to już dla mnie nie staje się kadrem, tylko opowieścią. A w przypadku audiobooka mam wrażenie rozproszenia.
1: To ja tak nie mam. i i po prostu. No, sorry, widzicie, no
0: i podpuść gościa. Chciałam, fajny, fajnie. Ja ja tak sz, sz, szanuję, że Ty
1: masz inaczej, ja mam inaczej, i bez, 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 bez I dobrze, że się różni. I, I tyle. Natomiast ja mam z audiobookami jeden minimalny problem. Jak tego nie widzisz oczami, to to ci trochę łatwiej przelatuje jednym uchem i wypada drugim. I sam się łapie na tym, że jeszcze podczas malowania nagle a chwila, co się działo przez ostatnie 25 minut? No to cofamy, jeszcze prawda? Raz. Tak. Mm-hmm. I na to trzeba uważać. Ale poza tym, cudowny wynalazek.
0: Okej, No dobra, słuchajcie, to to co? Zapraszamy do czytania Papiernika?
1: Zapraszamy. Mam nadzieję, że sporo radości Wam ta książka da.
0: No i śledźcie Rocha, patrzcie patrzcie, co robi, trzymajcie za niego kciuki. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do dyskusji, mam mam nadzieję, że powiecie co myślicie o, o Papierniku i czy sami Papiernikami się stajecie, albo już jesteście, jakie historie kolekcjonujecie. Jak najlepszych byśmy sobie życzyli, Rochowi też życzymy jak najlepszych.
1: Bardzo dziękuję i też Wam tego życzę.
0: To dziękuję Ci, Rochu, bardzo za rozmowę i trzymamy kciuki w takim razie za kawał sukcesów, nie tylko przy okazji premiery. Bardzo dziękuję. No to trzymajcie się w takim razie, do usłyszenia.